0: el NXT TakeOver este y, y al igual que WrestleMania pues también este el TakeOver hizo dos noches este y en este pay-per-view llamado NXT TakeOver Stand and Deliver este, y una de las razones que lo quisieron hacer dos noches además de, de, de distribuir los luchadores también lo hicieron porque era el, el miércoles que era el último día del de, de NXT un miércoles en el USA Network, ya esta semana empieza el martes, y el jueves, pues, para que sea algo exclusivo de, de Peacock, o el Dovido luis Luineco en las afueras de los Estados Unidos y Puerto Rico So, vamos directo al grano Y vamos para la primera lucha Y voy, voy a mencionar par, par de luchas, tú sabes eh, Y es difícil porque este, las luchas fueron en general todas buenas Pero vamos a empezar con la lucha de Pete Dune contra Cuchida Que esto fue un single match de 10 minutos Y Gerardo, voy a empezar contigo Este, ¿Cómo tú ves a, a Cuchida en, engranando todavía en lo que es el mundo de NXT? Y me dices qué opinas de la lucha.
1: Pues mira, este, esta lucha fue un, eh, fue un poco extraña y creo que Omar y yo estuvimos hablando sobre ella este, antes de, de grabar. ¿no? Y pues como que Cuchida no lució como este ha estado luciendo últimamente. Este, Yo creo que el pareo con Pete Dunne definitivamente no le favoreció. Aunque realmente el, el, la estipulación o el, o el gimmick de la lucha era eh, probar que eran el luchador este, más técnico, ¿no? Eh, yo creo que ciertamente a cuchilla no lució muy bien ante Lo,
2: lo acuchillaron, a cuchilla, a, a cuchilla lo acuchillaron. Porque lo acuchillaron. Luchando. Estaba diseñada para hacerlo lucir mal
1: Definitivo Y aunque la lucha no estuvo mal este, Me parece que el objetivo No se cumplió en términos de que ambos Lucieran este, eh, Bien o, o este, Como que han, han nivelado Y pues eh, Fue una muy buena lucha este, Porque no tampoco voy a decir que fue Mala lucha eh, Pero pues le voy a dar tres que
0: Muy bien, muy bien Omar, si quieres dar alguna opinión o ir directo a las que quenepas, ¿qué tú piensas entonces de, de esta lucha técnica que, que hubo de 10 minutos?
2: Pues de técnica no tuvo mucho Esa lucha como Gerard lo mencionó Lo habíamos comentado en nuestro chat Fue diseñada para que luciera Pit Don como dominante Toda la lucha, quien sabe de la trayectoria De Cuchida, sabe lo que da Lo hemos visto en el pasado dando tremendos Encuentros, si buscas sus últimos Tres encuentros en NXT Vas a ver que son clásicos instantáneos Y en esta lucha pues fue como Como si le hubieran dicho Vas a ir ahí pero bájale 50 a tu nivel y y haz lucir bien a Pitdum, y fue lo que vimos, eh, me dio pena porque en las pasadas recaps que habíamos hecho de NXT, habíamos hablado muy bien de Cuchida, de que por fin le estaban dando como que exposición y eso, y aquí pues siento que le cortaron ese empuje, tres que también.
0: Muy bien, Eric, este, si tienes alguna opinión de esta lucha de Pitdum contra Cuchida, este... Y yo sé que tú has sido fan de Pit Dune y has visto la evolución de él hasta la fecha. Acabé cabe de
2: destacar que Gerardo y yo, y tú también Ale, somos fanáticos de Pit Dune pero Heavy Duty, uh -huh. lo que pasa es que que al César lo que es del César y sí, me no. disculpa por interrumpir Estoy no, es no, igual, no,
3: esto es igual que ustedes, hermano Tres Crepas eh, tres eh, la lucha pudo haber estado mejor y yo creo que es de la parte de cuchilla también pero como dice Omar fue diseñada así fue diseñada para que Pitón luciera y pues para mí es lamentable. Cuchita mm -hmm. puede dar mejor mejor pelea.
0: No, yo estoy de acuerdo también con lo que dice Eric y yo también puedo decir más, mano yo sé que la reputación que tienen los luchadores japoneses, es que ellos son medios kamikaze en la lucha libre japonesa, ellos se tiran con todo y hacen de todo y ellos están bien propensos a que se lastimen mucho y la WWE Luis le ha prohibido en cierto sentido, históricamente en los últimos años a ciertos japoneses y japonesas de ciertas movidas, este eso no fue lo que pasó con Kairi Sane, verdad, le prohibieron hacer ciertas movidas una vez uh -huh. vino a los Estados Unidos, so, yo creo que también eso puede ser un factor, porque quizás el Cuchida no esté en una lucha de campeonato o algo para que él haga cosas riesgosas, esto fue una lucha para abrir el show y, no, y realmente no había ninguna no estipulación, un campeonato, de igual manera con todo y eso yo también estoy de acuerdo de que es una lucha de tres que nepa. Bueno, para la próxima lucha, y esta la podemos decir rapidito, este fue un Six Man Gauntlet Elimination Match, y esto para el number one contender del NXT North American Championship. Fue una lucha como de casi 25 minutos, pero vimos a Bronson Reed ganarle a, a Swerve Scott, Cameron Grant, LA Knight, Dexter Loomis y Leon Roth. Yo voy a empezar, yo lo único que puedo decirle esto es que yo creo que a LA Knight, este, yo pensé que, que le iban a dar el break rápido, pero pues mira, este, todavía quieren dejarlo para después, porque pienso que LA Knight va a ser un futuro campeón de NXT, este, por algo él se fue para allá, por pues lo contrario se hubiera quedado en la NWA o, o se hubiera ido para otro lado, eh, me entretuvo la lucha Hubo muchos spots este, Fue una lucha bien rápida En cierto, en cierto sentido eh, Yo le doy tres kenepas y media Omar oh
2: eh, Fue una lucha, como tú dijiste Que todos esperábamos quizás que el Knight fuera el que ganara eh, Porque luego de su debut en la empresa y la clase de promo que dio aquella vez, pues uno esperaría que le van a dar el empuje porque le permitiste hacer una promo larguísima y ahora cuando por fin tienes la oportunidad de verlo luchar en un evento importante realmente lo castigas y, y no le das el break, no veo el propósito, hago al lema de nosotros Booking Sin Sentido, para qué entonces lo metiste en esa lucha después de haberle dado la exposición en la promo si realmente no le ibas a dejar lucir Bronson Reed, pues nada es bueno, qué bueno que ganó, una lucha normalita la hubiera podido ver en el programa de NXT el miércoles o martes, ahora que cambian de fecha
0: Sí. y, 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 <risa>
2: y de Kenepa le, le doy dos porque siento que la lucha tuvo, baches, tuvo altas y bajas, hubieron momentos en que cuando Dexter Lumis estaba con Cameron Grimes, nos vendieron la peliculita porque tienen química estos dos luchadores y lo habíamos visto en el pasado pero sin embargo, esa otra parte con Bronson Reed, como que el pegamento no estuvo ahí, fue como como si de momento estás jugando con Lego y sacas las piezas que los unen.
0: Muy bien, muy bien. Gerardo.
1: Pues yo
2: hago eco del comentario en
1: cuanto a lo de Eli Drake. Este, yo pienso que este, ciertamente si tú vas a poner a Eli Drake y lo vas a traer con el empuje que lo traíste, ¿para qué lo pones en este tipo de lucha? Simplemente ponlo en una eh, lucha... este. Single, ¿no? Este Y ciertamente, pues no lo, no lo expongas de esa forma, porque uh -huh. entonces ahora le restas credibilidad, porque, ok, tienes el, el plan con Bronson Reed, pues pudiste esc haber escogido otra persona en el roster para que, eh, eh, para que estuviera en esa lucha y entonces darle la exposición solamente a Eli Drake o okay, que Eli Drake simplemente saliera pero no participara de la lucha, uh -huh. para que fuera como que creando un careo o algo, pero entonces... O sea, desperdicia el, eh, el talento de Eli Drake eh, para simplemente ponerlo a perder. Ni siquiera fue el último que eliminaron, sino que lo eliminaron mucho antes. <risa> Rápido, entonces, de los primeros. Entonces, realmente, eh, y esto va a ser un comentario que voy a hacer tanto para NXT, eh, para TakeOver, como para WrestleMania. Aquí el problema no es el talento del roster. Aquí el problema son las decisiones creativas que se están tomando con ese talento. Entonces... O sea, tú traías a Eli Drake que viene con un empuje inmenso y entonces le matas el empuje poniéndolo a perder y ni siquiera no, y después de la
2: a perder promo, al final. Y después de la promo, porque lo dejaste hacer en el en el pasado show, una super promo, entonces ¿para qué Luis dejaste hacer la promo? Sí, yo, creo que hay un ¿no?
0: yo creo que hay un factor de, de, de que él podía haber sido muy predecible de que después que el de la promo gane la lucha y... y, y por eso pues no lo hicieron, pero de igual manera no lo hubiera tú mira, mejor le hubieras hecho un debut de NXT con cualquier luchador X. Claro, eso es lo que Así y no y hizo Kurt ya. Angle. Kurt Angle lo hizo cuando hizo mm. su debut. Pues, lo pusieron con, con Sean Stasiak, pero lo pusieron en el en, 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 en Survivor Series. Claro, pero pero ah, no. <risa> es que es verdad, <risa> es verdad. <risa> verdad. Sean Sean eh, sí, sí. Papi, no, es es verdad. caballo. No, no. <risa> Eric que tú piensas de oh, este cuántas kenepas diste dos y medio yo Miral. le doy
1: dos, dos kenepas porque por lo de la por la porquería que hicieron con el
0: Drake.
3: Eric hey. <risa> pues mira yo honestamente eh, él no lo iban a poner contra galgano ahora punto este a él tienen que, que hacerlo crecer en NXT es Vince, Vince dentro de todo cualquier luchador que él viene él tiene un poquito de ego y pues los trata de poner desde abajo para que sigan subiendo. No como que sales y eres la bestia. Este, Pero. Right. Si
2: bueno, no debió. Carrion Cross fue excepción a la regla porque. Ah,
0: pero pero, es pero,
2: pero Cross pero este
1: es el prototípico de Vince. El mm. prototipo de Vince que le. O sea, él, él, él tiene sueños mojados con. Oua, pero con los un hombres asilo, grandes y aún así. Y lo en,
3: aún así lo puso en NXT, no lo puso en, en, el, en el Main Roster, ¿me entiendes? No por eh, eso, pero tú sabes que ese, de todo, ese proyectito de él Para subirlo
1: al main y, lo, y, no, y no se va a desanimar No se va a desanimar como con el resto de, de los que sube Que le, los tiene una semana bien Y, el, y la otra semana se desanima
3: así lo, que, lo que me impresionó De la pelea es que a Dexter Lumis lo eliminaran Tan rápido También. Yo honestamente pensé que Dexter Lumis iba a ganar este, bueno. Pero Pero nada, le doy tres canepas.
0: Muy bien, muy bien Oye, pues vamos a empezar contigo entonces, Eric, y esta lucha sí que es, hay, hay que hablarla. El campeón de UK, eh, Walter, derrotó a Tomás uh -huh. Ciampa... Este, de, en una lucha brutal, y hey, Tomás Champa tiene un físico como por olvídate, pero tenía como ocho abdominales ahí metidos. <ríe> ese,
1: haciendo... ese tipo no ha comido en un mes,
2: cara. <ríe> Estuvo haciendo abdominales y corriendo desde de, de, de hace Die seis meses. Dieta líquida lo que <ríe> era Ese tipo media. es lo que está comiendo el
3: grama. Sí.
0: Man, sí. Yo, yo, nada, Tú te acuerdas nada. cuando las películas El ciento de,
2: Van... de grasa es negativo punto cero Ajá,
0: sí. Sí, claro, Yo sí. creo que le tir... Tú te acuerdas de la película de kickbox El que a lo le tiraban cocos Desde arriba Así mismo literal y tiraban
3: así. Pues mira la pelea estuvo Buenísima, de verdad que sí Me, me gustó mucho y Walter oh. es Walter hermano Honestamente ganó el, ganó el que debía ganar Sí
0: Tienes razón. ¿Y cuántas Kenepas tú le das?
3: Le doy cuatro.
0: Muy bien. O mal.
3: Bueno,
2: eh, yo le doy ramillete de Kenepa. Este, entiendo que esta lucha debe de ir nominada para las luchas del año de la trifulca. Entre las está mejores apunta, luchas apunta, del año al final. Ya, ya, ya está apuntado.
0: Ya
2: está Ya está desde, desde, desde el chat, desde que lo chateamos ya estaba apuntado.
0: Él hizo una, esta, una, lucha, una nota.
2: esta lucha estuvo brutal. Esta lucha tuvo mucha psicología. Cada movida tenía un propósito. Como dice Gerardo, un porqué. Walter se la comió, hizo Lucir a Champa como un contendiente legítimo, y Champa hizo lucir a Walter como este luchador que no solamente es grande y pesado, sino que se puede mover, y dieron una lucha donde fue física, yo podría decir uh -huh. que esto es como una batalla de coloso. los tipos se dieron a muerte, esos chops casi se matan, cabezazos, rodillazos, y de verdad que Walter está a otro nivel, y está en otra liga, y Champa también, de verdad que dieron un clásico instantáneo para mí.
0: Sí, yo, yo mi, mi comentario es rápido, porque ya tú dijiste lo más importante, pero Walter, de verdad, que no deja de de, de decepcionar a nadie y, y yo me alegro que Tomás O'Shea Aunque haya perdido, ganó el respeto de nuevo Porque lamentablemente con el squash Que tuvo de Cross, de este, Hace par de meses atrás Y después, después lo pusieron en, en el torneo de las parejas Como que u, yo hubiera pensado contra Pues quizás ya le perdieron la fe en él Pero esto fue una lucha por un campeonato Y, y aunque fuera un poquito predecible De que iba a perder Porque él ni iba a, a mudarse a NXT a, mm. De UK para defender y eso pero, pero llegan esos momentos de la lucha que tú decías, yo creo que a Walter lo van a destronar, pero mira, tremenda lucha, este cinco Kenepa, este, yo creo que, que una revancha a largo plazo va, va a ser súper interesante, Gerardo.
1: Yo le voy a dar cinco canepas, tremenda lucha, este Walter siempre, eh, como tú dices, no nunca decepciona, Champa lució muy bien, eh, lució parejo con Walter, que yo creo que es lo más importante aquí, porque siendo que Walter, pues, obviamente, a simple vista se ve más imponente que, que Champa, y sin embargo, se fue de tú a tú con Champa. Eh, 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 con Walter mejor dicho eh, y entonces pues eh, realmente eso sí era lo que necesitaba Champa para eh, recuperar esa credibilidad que quizás este había perdido en, en los últimos meses entonces pues eh, habría que ver entonces a largo plazo eh, cuál es el plan con, con Walter porque que, que hicieron mucho hincapié en el hecho de que pues, es el, el campeón de, de WWE ¿sabe? Con, con más tiempo
0: con el campeonato Dos años lleva.
1: De la era moderna, ¿no? Este, y, y habría que ver entonces por dónde van a llevar esa, esa historia, ¿no? Porque pues hasta el momento no han presentado ningún oponente que realmente sea convincente como para quitarle el campeonato a Walter. Y entonces habría que preguntarse entonces cuál es el futuro eh, del Booking de ese campeonato. A menos que... Te digo la que, verdad,
2: deberían de dejarlo así tipo vieja escuela, que siga ganando a todo el mundo, dando excelentes combates, haciendo lucir bien a la gente hasta que por fin aparezca el indicado, porque eso eh, si sigues creando a Walter como esta bestia, como lo estás haciendo va a ser algo parecido, y no lo estoy comparando para la gente que escucha, no digan mira este loco, comparando el streak de Taker no, pero cuando Taker tenía el streak y después Brock Lesnar se lo quita tuvo un peso el que Brock Lesnar le ganara a Taker, ¿por qué? porque ah. le ganó un tipo que estuvo invicto un montón de tiempo porque lo bildeaste legítimamente durante un montón de años pues si tú mantienes a Walter, qué sé yo, dos años más invicto con ese campeonato en las luchas importantes pues el que le gane va a tener un peso increíble y va a ser legítimamente creíble y podrías crear una próxima superestrella si aparece la adecuada
0: y lo más brutal de todo y es algo de, de, que, que la gente no, 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 no toma en cuenta lleva dos años como campeón Defiende su título en NXT y después, al otro día, lo vuelve a defender <risa> contra Rampage Brown en NXT UK Prelude. Que les voy a decir una cosa, qué clase exitosamente, de para Y fue un tronco de lucha. Yo, qué pena, ahora acordándome, no voy a cubrir lo que fue NXT UK Prelude, pero les recomiendo a todo el mundo que se vaya al, al a Peacock o, o al Network, si están fuera de los Estados Unidos. Fue tremendo, tremendo evento de de NXT UK, y, y, y van a haber una tremenda lucha de, de Walter también, este así que, bueno muchachos, próxima lucha, esto es una lucha de triple amenaza o triple threat tag team match, por los títulos vacantes de NXT tag team, obviamente fueron los títulos que fueron vacantes cuando, este, el, el o sea, Dios mío, se me fue la línea, cuando el, el gerente general de NXT, pues, Puso el título vacante porque los actuales campeones Pues uno de ellos pues se, se lesionó lamentablemente se
1: lastimó.
0: Exactamente, cuando se lastimó Y esto fue hace un, como más o menos un mes atrás Cuando declararon los títulos este, ahora mismo vacantes so, Ahora mismo este, esta lucha fue una lucha súper, súper, súper buena Este, Yo no tenía mucha expectativa este, Pero me gustó Fue una lucha súper rápida eh, fue una lucha que hubo un momento que tú no sabías quién iba a ganar. No había un factor de de un de un lucha de un, de que era predecible quién iba a ganar. Y realmente me alegro mucho de que la, la pareja de MXK pues ganaran. Este Esta gente que, de que vino de, de Impact Wrestling realmente han hecho mucho ruido. Lo hicieron en el cuando ganaron el... el el, el Classic de Dosti de y, y mira ahora como ellos ganan lo, lo, los títulos en pareja así que fue muy buena lucha yo esta lucha también le voy a dar 5 kenepa o mal
2: esto fue una lucha muy interesante porque trajo el contraste de estilos de la lucha libre clásica en parejas, lo que es como nos gusta a nosotros, Revival, este tipo de parejas que cada movida en conjunto tiene un porqué, junto al dinamismo, la velocidad, la agilidad y la juventud de Mescape, que trajo una fuerza y una agilidad. Eh, bien importante a la lucha, me recordó cuando estaba empezando American Alpha, en NXT, que estaba dando ese tipo de luchas así con mucha rapidez y mucha... Eh, dinamismo, y la lucha fue bien entretenida y entonces lo juntas con el legado del fantasma, que estos mexicanos verdad nos traen lo que es la lucha libre en su máxima expresión mexicana clásica, y cuando juntaste estos tres estilos, lo clásico, la lucha libre lo agilidad, lo aéreo de lo americano, y lo juntas con lo mexicano, esto fue una bomba, fue una lucha impresionante para pelo que me tuvo entretenido toda la lucha ahí pendiente, mm -hmm. y que cualquiera de las tres parejas que hubiera ganado, la hubiera comprado igual
0: ¿no? y, y el ruido que hay ellos hicieron en la final eh, MSK contra los Grizzly John Veterans y los vuelves a traer en la escena de. de en el de, mix. De, exacto. Y en el mix, mano, de verdad que sí, brutal. Gente, como ahorita me fui en blanco, la razón de que estos títulos fueron vacantes fue cuando Danny Birch, que era parte de los campeones mundiales en pareja, se entonces William Regal fue el que puso el título vacante. Es que lo digo para no quedarme con eso en la mente. Pues, Gerardo.
1: Pues mira, eh. Tremenda lucha, le voy a, eh, es más, le iba a dar cinco, pero le voy a dar el ramillete simplemente porque tenían un informe iguales. Eh, ustedes saben toda, que toda, yo, toda la todas,
2: las parejas. Todas las parejas. O sea, sea
1: que yo soy un fanático eh, de cuando se visten igual, yo me emociono. Me, me acuerdo cuando yo era chamaquito y veía a las parejas vestidas igual y hacían movidas. Los y, y, lo, y, y, y entonces eh, se chocan en la mano para entrar al ring coño o, sea, es que, o sea, yo estaba eh, impactado, ¿no? Eh, mm -hmm. Y definitivamente se merecen el ramillete como dijo Omar, el contraste de estilos tanto de MSK como del legado, como de John John Veterans, este, yo creo que fue lo que hizo la lucha ¿no? porque este, ese contraste pues les permitió a cada uno demostrar en qué cada uno es bueno ¿no? Este, y ciertamente eso fue lo que hizo la lucha interesante, el hecho de que pues cada cual dijo ok, en esto es lo que yo soy bueno pues en esto es lo que yo voy a, a sobresalir y lució muy y como bien como que este. las
2: tres parejas tuvieron su ratito de spot
1: Sí, sí, cada cual tuvo eh, eh, Cada cual tuvo su momento De demostrar okay, este, Esto es lo que yo sé hacer Pues yo te voy a demostrar Y así sucesivamente Y estuvo como que bien estructurado Para que todo el mundo tuviera la misma cantidad de tiempo Para exponer Lo que cada uno podía hacer so, este Tremenda lucha Ramillete
3: Eric. Pues mira, esta lucha, bueno, el evento completo de la Noche 2, yo no lo vi en su totalidad porque ese día estábamos en tarima. <ríe> For Hispanic estaba haciendo lo suyo, pero lo vi antes, eh, pude ver en NXT eh, Noche 2 antes de WrestleMania y pues esta pelea la vi por, por pedazos y los pedazos que cuando miraba el televisor y me quedaba pegado viéndolo eh, estuvieron muy buenos, ten, tienen toda la razón. Estaban bien en, en zinc, estaban bien en química, no hubo no hubo pedazos donde yo dijera, diablo, esto fue un bochamania, o, o este se le olvidó esto, están perdidos. Estuvo bien buena, no puedo decir cuánto, cuántas genepa le puedo dar porque no la vi en su totalidad, pero este si ustedes dicen que se merece el ramillete... Tremenda pelea,
2: Mira que rara la vez los tres estamos
3: totalmente exacto, de acuerdo. El... Exacto. Aunque <risa> so, para que ustedes tres le den cinco, que me el ramillete, el fue un peleón.
0: Oye, pues, pues vamos entonces para lo que fue el main event de la noche uno que fue Raquel González contra Dakota Kai, en cual, con Dakota Kai en la esquina y le gana a Io Shirai la, actual, la que fue la campeona de NXT. Este, oye, Raquel González se lleva la victoria, se lleva el campeonato de NXT. Este, Omar, este la dejo a ti. Este no compras compra no la, sí, sí, este, compra la idea de sí, este de, compras la idea de ella como campeón actual, aunque esto ya era repredecible, porque el, el build up que le estaban haciendo a ella desde hace tiempo.
2: Pues fíjate, era predecible, este, se veía que, que iba a ganar por el build-up que le estaban haciendo y realmente si no hubiera visto la lucha quizás no hubiera comprado el hecho de que Raquel hubiera ganado, pero luego de ver la lucha este, no vi la misma Raquel González perdida que vi en las primeras luchas, vi una Raquel González que por lo menos... Eh, Obviamente está peleando con Yoshirai, la mejor campeona femenina que ha tenido la lucha libre en los últimos tiempos y ciertamente la hizo lucir súper bien, pero Raquel lució lució dominante, lució fuerte y a la misma vez se vio que se dejó llevar por Yoshirai en las movidas y pienso que fue una, una buena lucha que vuelve a traer ese estilo agresivo y físico que tanto estábamos hablando en, el, en la previa... De estos eventos que nosotros estamos diciendo que hacía falta el que nuevamente las luchas de mujeres le volvieran a dar como que ese valor que merecen, que estaban perdiendo en las carteleras. Y esta yo pienso que es una lucha que empezó a, a trabajar eso dentro del WrestleMania weekend.
0: No, ok. ¿Cuántas crepas tú le das?
2: Yo le doy cuatro.
0: Muy bien, muy bien. Gerardo.
1: Pues mira, yo no lo compro. Este, a mí Raquel González me, me parece que todavía le falta bastante como para estar liderando la marca. Eh, ciertamente, pues eh, aquí no ganó Raquel, aquí, aquí ganó Io porque se, vol, se, se se consolidó como la mejora luchadora. Se tiró un galgano actualmente, ¿sabes? Oh, porque sí. perdiendo ganó, porque demostró uh -huh. que le puede sacar una lucha hasta un palo escoba, ¿sabes? Porque <ríe> A la peor.
2: Eh,
1: a, a la peor. Y no estoy y, y que conste, que, que estoy de acuerdo con Omar en el sentido que ha mejorado mucho de las luchas previas que ella ha tenido, definitivamente, porque ahora pues por lo menos no se veía como un venado este cuando cuando lo apuntan con la... Corriendo, exacto. Sí, este, eh, sin, sin, embar, sin embargo, este me parece que, mira, eh, y ahora vuelvo a lo que tú mencionaste con Walter, ¿por qué no dejas ahí a Io Shirai? Con el campeonato y que siga con esa corrida que está teniendo. Y cuando entonces Raquel estuviese lista, o quien tú quisieras, quisieras entonces la ponías Ganada. a ganar la Yoshirai y entonces le daba más credibilidad todavía. Porque entonces Yoshirai, ¿sabes? Al perder, pues entonces tú sabes, la persona se llevaba toda la credibilidad posible. Sin embargo, la pones a ganar ahora, cuando todavía está verdecita, más que el gigante verde. y este, le, le, le quitan la corrida a Yoshi que es que realmente el campeonato no hace al luchador. Y en este caso en particular, Yoshi sigue con la misma credibilidad que tenía cuando tenía el campeonato, que ahora que no lo tiene. So, realmente yo no compro este, ¿sabe? La, esto de, de Raquel como, pero podría entender que quizás ahora, pues lo que están tratando es de establecer un feudo entre Dakota y Raquel, porque pues Dakota entonces ahora se va a sentir envidiosa de Raquel y van a tratar de hacer algo similar a lo que ya hemos hablado por 20
2: mil veces, 20
1: veces <risa> lo de Diesel y Shawn Michaels y sí, similar porque es ahora, el mismo
2: el, 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 yo tengo un temor, tú sabes yo sí aplaudo, ¿verdad? que haya ganado Raquel y y ciertamente me gustó la pelea. Ahora, el único temor que yo tengo es con quién la vuelves a parear. Con Dakota, con Yoshirai otra vez. Ese es el problema, porque no tenemos mucha Yoshirai en NXT. Eh, no tenemos muchas luchadoras que puedan coger a una Raquel González y hacerla lucir luz y la espectacular. Bueno, y ese, es, es, sería es único tremenda único. candidata.
1: Lo que pasa es que como está como ruda ahora, no creo que la vayan a parear
2: este, con...
1: Con, con pero Raquel, de las que pero. están
2: de técnicas, porque por ejemplo, Mercedes Martínez es también una caballota, Tony Storm también. Pero entonces, si tienes a Yoshirai que ganó a Mercedes Martínez y a Tony Storm en la misma noche, ambas, este no se las vas a tirar ahora a Raquel porque no hace sentido, porque ya, ya ¿Sí? le ganó a la otra que ¿Sí? le ganó a
1: Elimi Eliminaste, lo único que yo puedo entender es
2: que vas a traer a alguien de afuera
1: o vas a poner a Taya Valkyrie, opa, que cala, no sé cómo se llama a ahora, uno, opa, Gigi o whatever el nombre que le pusieron Funky que le pusieron ahora este, asumo que esa sería la única alternativa en lo que respecta a, a poderla con, a ponerla con alguien que sepa lo que está haciendo para que la lleve de la mano porque tampoco la puedes poner con, con una de, del performance center porque eso va a ser un, un arroz ¿sabes? confundido y nalga no, no se va a ver ¿sabes? no va a ver que eso realmente no lo compro le voy a dar cuatro canepas por el por Yoshiray, Y eh, Raquel Tiene que hacer algo con esa Chokeslam Porque de verdad Cada <risa> vez que, que hace la Chokeslam Esa como que distrófica Como que no sé, como que me, me da cosa Como que loca o, a, Decide, la vas a soltar Te la vas a llevar le, Hacia le el fondo un, Le quedó o sea,
2: igual que El Salvador de Apolo Cruz que
0: el, el, el amigo nuevo sí, sí. que debutó Le quedó ese, igual que ese, ese Era Habl
1: sí, sí. Hable Hablemos de, de, del robo De gimmick de Coming to America Pero nada, para eso vamos, para eso vamos Ahorita
0: Oye Eric, este, cuando tú ves a una Raquel González Con el campeonato de NXT ¿Lo compras, no lo compras? No, ¿Y no qué no crees de la ducha?
3: ella Ustedes la trataron bien dentro de yo Para mí no sirve eh, ella, no, ella no ella no su forma de pelear a mí no me gusta eh, ella no, es que no tiene no tiene realmente no exacto, tiene forma no tiene. No tiene un estilo <ríe> no, sí, está, demasiado, no tiene, está demasiado de verde yo no sé si en un futuro eso mejorará eh, honestamente lo pongo en duda pero el ponerlo no, yo, yo no pensé yo pensé que y ganaba cuando yo, yo pensé lo mismo, ¿eh? cuando le dan el campeonato a esta mujer Diablo, <ríe> para mí fue una decepción. Y esa pelea fueron cuatro quenepas y todo fue por yo Chiray porque ella estuvo en los exacto. momentos correctos, colocada exacto. Ella, ella hizo la pelea, eh, mano. De verdad, no lo compró.
0: No, que okay. mira, yo les voy a decir algo, mano. Este cuando Raquel González le ganó el last woman standing match a RIA ya yo sabía de que, que, que ya le iban al campeonato en NXT es que fue, me, fue algo como que ya como que esto obligado porque le gana hasta la número uno ¿Quién, quién más tú sabes qué pasa este y Oshirai demostró lo que demuestra Aká y otros luchadores japoneses en, en, en la lucha libre mundial ellos van ellos van a hacer lucir bien a cualquier Oponente que se le presente, aunque sea el luchador con menos habilidad, el luchador más peligroso, el que pueda hacerle daño, y esto fue prácticamente un este, un, un, un una otra manera de, de, de dejarle saber al mundo de que la lucha, de la lucha libre en Japón es superior y, y la disciplina y, 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 y que te pueden llevar el show, no importa con quién luche. Y, y yo creo que esto fue lo que pasó en esta lucha este el, Yo no tengo ningún problema con Raquel González Porque acá que todos los luchadores van a ver un momento Que quizás cinco años de aquí pues No va a luchar tan lucir tan verde como todavía luce El problema que tiene ella es Que ella no ¿cuánto, ¿Cuánto lleva, bueno, ¿cuánto lleva, lleva ni ella Ajax?
1: ¿Cuánto lleva
2: ni a Ajax?
1: <risa> ¿Cuánto lleva sí, pero, Imagínate. ¿Qué pasa?
0: Ra Raquel González, el problema que yo tengo con ella es que ella este, no disimula cuando ella va a recibir eh, movida. Ella las espera. Es como que se queda así: estoy listo para que me hagas una suple, estoy listo para que te tires. Hasta que cuando de, de,
3: caiga, ponga falta sí. que cuando caiga ponga la manos entonces
0: pues, ya sí. tú sabes o sea, Hasta es, es para el... atrás como para sí
3: otros. como <risa> que ¿dónde va a
2: caer?
0: Sí. So, es ese es el problema que yo tengo y, y, y entonces pues no, con esta lucha no no fue la excepción este entonces yo no le puedo dar cuatro kenepa yo le tengo que dar lamentablemente yo le tengo que dar este tres nepa que como, como que era no es malo porque esto fue una lucha de, de un lado ¿entiendes? yo si, ahora si tú me dices ¿Cuál es la nota que tú le das a Yoshirai o cuántas kenepas tú le ves a Iochirai? Yo le doy a ella cinco, ¿entiendes? Pero si yo hablo de la lucha como tal, yo no le puedo dar más de tres kenepas, tú sabes. No, no mira para allá, no fueron dos ni una, porque no fue una mala lucha, porque Yoshirai hizo lucirla bien, pero no, no fue de cuatro kenepas y, y nada, vamos a ver en el futuro con quién la van a marchar. Bueno muchachos, acabamos de terminar la noche 1 Todavía nos falta cubrir la noche 2 de, de NXT TakeOver Y vamos a ir rapidito este, La lucha, que esto fue un luchón El ladder match para el Undisputed NXT Cruiserweight Championship Santos Escobar Le ganó a Jordan Devlin representando a NXT UK qué tronco de lucha eh, Jordan Devlin es un caballo so, Mi respeto para él, no importa que haya perdido pero yo les voy a decir una cosa. Santos Escobar es la última esperanza que yo tengo de un luchador la latino Latina. en este momento en la Adobe Louis, Porque él tiene mucha, tiene eh, todas la, la, las características para ser exitoso en, en lo que es la Adobe Ovidor so, no la cague. Es <ríe> lo único que voy a decir. Este, es lo único que voy a decir. Fuera de eso, muy buena lucha. Y esta lucha yo le voy a dar 5 Kenepa. Eric,
3: eh, esta lucha fue otra que vi en ocasiones eh, muy buenos, muy buenos spots eh, los que vi, no puedo darle que nepa pero estoy de acuerdo contigo eh, Escobar para mí es eh, el futuro de lo que es el, el luchador mexicano en WWE y esperemos de verdad que lo sepan utilizar y que cuando brinca el main roster de verdad lo utilicen como utilizaron Alberto de Río en aquellos años Este, se merece, se merece el spot
0: muy bien, muy bien, Gerardo.
1: Definitivo, hago eco de, de las expresiones. Santo Escobar, este, desde que llegó a NXT, ha demostrado que tiene todas las características y los atributos necesarios para hacer éxito en doble y Tiene el micrófono, tiene la presencia, habla ambos idiomas correctamente, que yo creo que eso es una de las cosas que ha detenido a, a muchos de los luchadores este, que actualmente están en el, en el main roster. Eh, sin y, y la corrida que ha tenido en NXT ha sido impecable, este eh, le ha dado credibilidad a un campeonato que sin duda alguna eh, no tenía una y, uh -huh. y sigue y, y sigue, o sea, que me, esta corrida que él está teniendo este me, se me parece mucho a a la corrida que Guerrero tuvo con el con el Cruiserweight este, cuando finalmente culminó con la lucha esa que tuvo con Mysterio en Halloween Havoc. Oh, este, sí. que, que fue una corrida muy buena que, que puso a la, a la división eh, Cruiserweight en el mapa. Y yo creo que este tipo de lucha que este, Santos está teniendo eh, son luchas que no solamente lo van a poner en el mapa a él, sino uh -huh. que le van a dar credibilidad a la división, que sin, sin sinceramente hace falta, porque pues esta división por un momento pues eh, tenía el equivalente del 24-7 eh, en lo que respecta a credibilidad y a, y a respeto so, este, muy buena lucha, 5 Kenepa, y al igual que Santos, también le doy crédito a Jordan, Jordan lució muy bien y 5 Kenepa
0: Bueno, y, y lo interesante es que cuando el cuando el, este Cruise Championship, en un momento dado, cuando empezó este proyecto del TUBO 5, a mí no me convenció mucho, a pesar de que hubo muchos buenos oh, campeones. Pero uh -huh. estos dos han puesto ese campeonato en otro nivel más alto, ¿entiendes? Ustedes acuerdan cuando Austin Harris este, y, y, y Neville o Pac estaban -Pack. En, uh -huh.
3: en, -Pack, en, -Pack. en esas
0: luchas de campeonato. Eso fue lo más top que ese campeonato. Que yo, lo, Pac, yo, lo... yo
3: entiendo que desde que Pac dejó ese campeonato, tuvo five se fue sí, al piso. Pues se fue al
1: piso, porque es que este Pac era el que estaba como que eh, cargando esa división. Entonces le dieron el campeonato a Enzo. Uh -huh. Y lo que hicieron fue, esa división se fue en picada cuando le dieron el campeonato a Enzo.
3: Hey.
0: Oye Omar, y entonces en el caso tuyo, cuando tú ves que se unifican estos títulos del Cruiserweight en, entre estos dos luchadores, que de, entre UK y México en este caso, este ¿qué tú opinas de esta lucha y cuántas que nepas?
2: Pues fíjate, arrancándole le doy cinco quenepas y media. Este, Jordan Devlin me encantó su, su majestuosa aparición o, o su manera de luchar. De verdad que el tipo traía a la mesa algo tan distinto y es, es esa manera de cómo ejecutar esas movidas eh, fuertes, agresivas, uh -huh. pero sin que aburran el tipo siempre te mantiene despierto te mantiene interesado en lo que está haciendo y esa combinación con Santos Escobar es espectacular hermano, Santos Escobar un hombre que tiene una trayectoria brutal y es un luchador que como ustedes dijeron tiene todo lo necesario para hacer la figura uh -huh. latina, como mencionó Eric ahorita, como lo fue Alberto de río en su momento, él tiene todo lo necesario para llenar ese boquete que desde que Alberto se fue nadie ha podido llenar por uh -huh. más que lo han intentado y Santos Escobar yo pienso que es esa persona lo tiene todo, en la lucha lo demostró Y a pesar de que La lucha fue bastante pareja Ciertamente Santos Escobar dominó la mayor parte De la lucha
0: Muy bien, hubo este, una lucha en, Por los tag team en pareja De NXT de mujeres este, Realmente no me gustó este, se, se está pareciendo A las de tag team de, de, del, del roster Grande, pero Ember Moon Y, y Chuxy Black derrotan A Candice Larrey y Indy Harwell este, esta lucha a mano, no, yo le doy que en epimedia, no voy a opinar mucho, Gerardo.
1: Lo mismo que en epimedia, no, eh, fue decepcionante partiendo de la premisa que en papel eh, las luchadoras que, que tenían eran para dar un buen show, pero no lo hicieron muy bien. Eric,
0: este, yo, yo, eh, ni la, la yo ni la vi. Así que ni te preocupes, así que
3: ni, eh, le voy a dar para <risas> no
0: Exacto, así que Omar, ¿tiene algo que decir?
2: Una sola que Nepa. Este, pienso que Candice Larey, eh, realmente perdió el tiempo en esa lucha y ella sola no podía arrastrar a las otras tres luchadoras. Así que, pues, no sé. Eh, Chessy Blackheart y Ember Moon, eh, la primera vez que lucharon, tuvieron un montón de boches y ahora en esta ocasión, pues, la lucha no fue la mejor tampoco.
0: Y, y oye, y si yo brinco contigo mismo a la lucha de Galgano contra Bronson Reed por el North American Championship, este una luchita de 16 minutos, háblame de ella, qué, qué tú crees y dime las que nepas y lo que me quieras decir.
2: Pues sentimientos encontrados. Johnny Gargano, eh, quizás uno de los mejores luchadores que tiene la WWE y el mundo entero, este, con Bronson Reed, por más que trató de echárselo encima y de hacerlo lucir bien, pues no se puede hacer mucho. Cuando sirve, sirve. y Cuando no sirve, no sirve. Y no es que Bronson Reed sea malo, es que ciertamente no está al nivel de Gargano. Y esto es lo que está pasando cuando tú pones un luchador... Que está al nivel de Galgano va a lucir uh -huh. la lucha Y si pones un luchador que todavía no esté ese nivel Por más que trate, pues va a pasar lo que pasó con Raquel González Que lo estamos discutiendo ahorita Y Ochiray. Y eso fue lo que pasó aquí Bronson Reed no tiene lo que hace falta Para meterse al ring con Gargano Y por más que Galgano trate, pues la lucha fue, fue mediocre para mí Y es lamentable porque Galgano es Mr. Takeover
0: Eso es sea, así, Gerardo
2: yo, este. Bronson tiene
1: potencial, mano. Bronson, este yo lo vi en el Gauntlet en la primera noche y el tipo me me parece como un Bam Bam Bigelow. Es un tipo grande. Pero es Bam 2.0. Eh, 2.0. Bueno, pero... Es un tipo grande, pero a la misma vez atlético. Eh, ciertamente, pues todavía no está ahí.
2: Todavía le, le falta como que un poquito. Pa... ¿Qué, ¿Qué tú crees? Le falta sí. definir su personaje un poquito mejor.
1: También lo que pasa es que, vuelvo y repito, aquí el, el problema no es el talento, aquí el problema es este la dirección creativa de, de los talentos. ¿Cómo se lo tiras a Galgano tan rápido? Sí, o sea, se lo tiras a gana tan rápido y realmente pues siempre este van con el estereotipo. Pues, pues tú eres gordo y grande, pues te vamos a poner a hacer exactamente lo mismo que, que ponen a todos los, los gordos grandes a hacer. Mire. <risa> ¿Sabe? no ¿sabe? El, el, el hecho que el tipo sea grande y gordo no significa que tiene que hacer el mismo este estereotipo que, que siempre pone, ¿Sabe? porque este tipo tiene potencial el tipo, el tipo si, si le dan la oportunidad puede, puede llegar a, a, al tope pero pues, lo tiraste muy rápido a los leones y pues, cuando lo, lo, lo que hace es exponerlo y entonces la gente pues, le, le pierde el interés porque pues lo tiraste contra Gargano demasiado de, eh, demasiado rápido y Gargano, pues claro, Gargano es Mr. Takeover y, y, y al igual que, que muchos otros luchadores, pues le saco una lucha a cualquiera, pero tampoco estaba haciendo de tripas corazón porque pues sabe,
0: no es mucho lo que él puede hacer,
1: para bailar se necesitan dos, tú me entiendes, y pues le, le voy a dar este dos kenes para esta lucha.
0: Oye Eric, este, posiblemente tú estabas en, ese no, en esa noche tocando, pero si llegaste a ver la lucha... Vi parte de esa lucha, mm.
3: eh, esto fue otra lucha como la de Chiray y Raquel, eh, Galgano cargó toda la pelea, eh, él sí tiene, él, a diferencia de Raquel, él sí tiene futuro, lo que pasa con él es que a él no le han dado las peleas que tuvo, ¿se acuerdan la trilogía de peleas de Kit Lee y t <risa> el que estuvo ahora sí, sí, esas sí. fueron las mejores peleas que Kid Lee ha hecho pero by far eh, sí, que sí. una de ellas la vimos ¿vale? sí. eh, aquí sí, en, la, en, en, en el de la última la creo que la... fue sí. la última wow. de ellos y de verdad quedaron ese tipo de peleas es lo que Bronson necesita para, para subir de categoría y si sí lo tiraron muy verde para agalgarnos demasiado mm -hmm. por más grande y fuerte que sea está muy el galganoso
0: lo iba a comer. Sí, <risa> y, y esto fue una lucha prácticamente de, de, de no quiero decir de relleno, es simplemente para que el título de, de North American... Estuviera para que lo defienda. Pues, y para que señor. lo defendieran, tú sabes. Y, 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 y prácticamente pues, no, no, no era hora de que este hombre fuera a ganar el campeonato yet, este, pero demostramos de que Galgano es como parece un japonés también, este, él, él puede hacer lucir bien a cualquiera y, y fue una lucha de, de tres quenepas. No fue una mala lucha como quiera, por, pero se sabía quién iba a ganar. No no había manera de... de Nunca de hubo que...
2: duda. No es una de esas luchas que tú la, te sientas a verla y... y no,
0: <ríe> no hay manera
2: de tener duda. Desde que empieza tú dices, olvídate, no, esto no hay manera que ese hombre pierda.
0: <ríe> Oye, y, 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 ¿y qué tú crees de la lucha de Carion Cross contra Finn Balor, Lomar. O sea, este Finn Balor, este, un, un luchador probado, un luchador que que prácticamente este con el este gimmick de, de, de Prince David lo, lo usó para Carrion Cross, este, ¿cómo, cómo, cómo viste esta lucha y, y si te convenció el resultado.
2: Pues fíjate, aquí lo que pasa es que no podemos opiar el hecho de que Carion Cross era el campeón,
3: Correcto. se lesionó
2: y tuvo que dejar el título vacante. Entonces, partiendo de esa premisa de que ya el tipo era el campeón y nunca lo perdió, partiendo de esa premisa, ahora juntándolo con lo que viene siendo Prince David, porque para mí ese personaje de Finn Balor es Prince David, de verdad lució... Finvalor es otro, mano, que ese hombre no hay quien se le ponga al frente y no lo haga lucir bien Él lo hizo lucir bien, y Carion Cross es un gran luchador Pero todavía, todavía yo pienso que le falta para, para estar a, a ese nivel de main eventer Pero ya que le habían dado la exposición la última vez Pues yo siento que tenía que hacerle el favor, quisiera o no quisiera Porque es que si Finvalor ganaba esa lucha Pues dejaba sin efecto la validez de que el otro había sido campeón y lo dejó tú sabes, ese es el detalle, era una lucha de esas que aunque es muy mal necesario, tú sabes que realmente no estaba bien que ganara Carion Cross, fin valor se lo lleva por la clásica milla hasta lloqueando con unos Airpods y una botellita de agua en la mano, pero sin embargo hay que al César lo que es del César es el momento de Carion Cross y le están empujando porque como dijo ahorita Gerardo creo que fue, para mí que hay planes grandes con él y lo más seguro uh -huh. pronto lo van a sacar de NXT y lo que quieren es que coja carretera y que tenga buenas luchas con todos estos muchachos para entonces subirlo enseguida y, y no es por nada, yo compro una riña entre Carion Cross y Randy Orton dos, dos tipos así, oh, Siria sí. killer me que llama que la atención, bueno. compro, la compro
0: Fíjate, pero yo, y yo también compro, yo no sé si este va a ser el caso, Este Gerardo, que tú o oh, que lees este, más este todo lo que pasa tras bastidores, Finvalor tiene planes de usar el Demon en, en lo que es NXT ahora mismo?
1: Pues mira, este, la última vez que leí que fue que lo entrevistaron al respecto, él dijo que él no necesitaba más el demon, porque supuestamente todo el, el propósito ahora de volver al personaje de Prince David era que, pues con el personaje de Prince David, él no necesita el demon, porque el personaje de Prince David es lo suficientemente convincente como para él no tener que traer al demon de vuelta. Sin embargo, quién sabe, a lo mejor, pues más adelante. Este, siguen con ese con, con el feudo y entonces eventualmente pues él recurre al Demon para poder derrotar a karion Cross sin embargo yo muestro la contraparte de lo que por ejemplo, Carion nunca perdió el campeonato, pero Finn mm -hmm. tampoco eh, jamás perdió el Universal y a Finn Balor nunca nunca le dieron un, una revancha por el Universal, e inclusive... hay,
2: hay, hay una diferencia, y tú lo dijiste ahorita, la diferencia es quién es, es el prototipo de Vince, Finballo él es un claro. tipo bajito, pequeño, que vino de afuera, y el otro es el hombre grandísimo, súper fuerte, con el prototipo que le gusta al jefe. Sí, como que te voy a dar,
3: voy a dar el break, pero ¡Ah, te lesionaste! ¡Qué pena! Sí. Pero, ¡Qué, no, pena, madre. De, Qué pena, Sí, no, así fue pero... que le hicieron
1: a Finballo, Finballo sí. fue ah ¡Te lesionaste! ¡Qué pena! Y, y colme mal no fue... Eh, o sea, no fue que ni culpa de él, fue culpa de ese Rolling que lo tiró contra la valla y, y le, le fastidió el hombro. Y sin embargo, el, el tipo terminó la lucha como él. quiera. O sea, el <risa> tipo terminó la lucha como quiera y tuvo que entregar el campeonato. Sin embargo, Karen, que no tengo nada en contra de él y el tipo es muy bueno, este, me parece que, ok, le dieron el campeonato, que para mí fue súper rápido. Claro, lo traíste con todo el empuje que lo traíste y la entrada está a otro nivel. Pero yo digo, ¿sabes? si tú tienes luchadores que llevan más tiempo en NXT, eh, pues mira, dale dale, dale break antes de que, de que gane el campeonato. Que no es lo mismo, tú traes a Chins que no es lo mismo, tú traes a Finbalo, un Samoa Joe, que, que estaban en su mejor momento cuando Pero llegaron a wow. NXT y los y lo lanzaste a la cima. Eh, que atrae a Carion Cross que claro Carion Cross estaba haciendo una muy buena corrida en la India pero pero era un micartel, es, un, sí, micartel, un pero micartel. jamás está el nivel de que de de un Finn Balor de un Chinsuke y un Samoa Joe cuando llegaron a NXT so, no no me molesta que haya ganado pero a la misma vez pienso que si hubieran sido inteligentes lo hubiesen seguido corriendo o sea ni siquiera hubiesen hecho la lucha ahora hubiesen eh, hubiesen construido ese feudo ¿sabes? bien hecho y eventualmente culminar porque ahora qué vas a hacer le vas a dar la revancha a Finn Balor Finn Balor ahora va a hacer otras cosas quién vas a poner eh, eh, de, re, eh, de retador de primer retador si no es que le vas a dar la revancha a Finn Balor ¿Sabes? son una serie de preguntas que, que ahí tú te das cuenta que no hay un booking a largo plazo no hay un plan en términos de pues la represa se está, está agrietada y entonces le pongo un parcho pero entonces la represa se sigue agrietando ¿sabes? Y, y no resolvió el problema porque a largo plazo pues no tengo contendientes convincentes para darle y si vas a hacer el squash match toda la semana realmente para qué le diste el campeonato o sea eso son cosas que eh, yo no entiendo la lógica detrás de ese booking pero
0: ¿y cuántas si, que para tú le
1: yo le voy a dar cuatro que nepa porque la lucha estuvo, bien, estuvo buena, ¿sabes? y es fin valor, ¿sabes? no hay, no hay forma de, de darle menos. No, y, de... y la
2: lucha fue buena, pero pero se notaba también que
3: Cario no está al nivel de valor. Sí,
1: Eso no, no, jamás en es, es la
3: vida. ¿sabes? Sí,
1: Entonces, poco,
3: ahora mismo hay pocos luchadores que están a nivel de valor.
1: No. ¿sabes? Sí, y más sí, ahora. Sí,
2: Tienes razón, pero por ejemplo un Kylie O'Reilly, este un Roderick uh -huh. Strong un Adam Cole Gargano, eh, Champa toda esa gente son más o menos luchadores que tú puedes mixear y van a darte buenas luchas y, y, y son más creíbles pero pues obviamente estás empujando el personaje de, de este hombre y pues ciertamente como es reciente el hecho de que sí. él había sido peón, pues eso se veía venir
0: Sí, no lo no, no iba a perder cuando cuando él era o bien imponente pero sí, una lucha de cuatro que nepas como quiera Eric, este, ¿tienes alguna opinión de esta lucha como tal?
3: No, no, estaba escuchando los highlights y, y las opiniones de ustedes de la pelea, no la he visto en su totalidad, pero este me parece lo mismo, eh, era predecible que Karion Cross iba a ganar, eh, nunca perdió el, cam el campeonato, y yo creo que lo están haciendo, él no va a ser un campeón que va a durar mucho eh, como campeón, yo creo que él este mismo año en, en, en cualquier mes lo tiran para el main event, Sí. Eh, lo, lo quisieron subir, lo pusieron campeón de NXT, pero después del campeonato de NXT, ¿qué so, no, no más? ¿Me entiendes? No, ya no es nada.
2: Después de ahí, ves de Palmeiras. Él le van a, a sacar algunas cuatro o cinco luchas Ajá. con diferentes luchadores como Kylo Riley, Adam Cole, luchadores que son tremendos dentro de RIM para que lo hagan lucir bien y, y llegar mm, con el va. hype uh
3: -huh. acá.
0: Así mismo es Oye, este, el main event de NXT TakeOver este, Adam Cole contra Kylie O'Reilly Esta lucha fue una lucha bastante larga Súper larga Fue una lucha de 40 minutos Un sanction Extremadamente
2: match Extremadamente larga a
0: Sí, yo, yo les voy a dar una opinión, mano, No fue una mala lucha por, Pero fue muy larga Y, y, y se sabía de que, que quién iba a ganar este, yo no sé, mano, no, no, ok, a mí me gusta Dan Cole, tú sabes, me gusta Riley, y, y ellos nunca, en la lucha no fue mala, pero yo le hubiera quitado 20 minutos de la lucha, este, por lo menos, y, y nada, este, más, vamos lo que, yo no sé si fue el hecho de que yo los he visto luchando ya tanto en el pasado con, en Ring of Honor y qué sé yo, entonces yo verlos luchando no, yo no veo ninguna novedad, yo creo que eso de eso se trata. Quizá la gente que no los ha visto luchar en las independientes y lo está viendo ahora, pues van a pensar diferente que yo, pero con todo y eso yo le puedo dar cuatro que nepas porque realmente pues, ellos dos luchan bien, no importa cuántas veces este hayan luchado en su carrera, Gerardo
1: yo le voy a dar cuatro canapas, fue muy buena lucha me tengo el mismo comentario en cuanto a la duración de la lucha este, me parece que fue un poquito extensa eh, pero sí, este, mi consejo es vamos a dejar a un lado los sanction matches los bar wire sí, claro. matches los, uh -huh. ¿sabes? como que, que si el last man standing y, y, y los gimmicks gimmick. ¿por qué? porque el gimmick tiene que tener una razón de ser y, y claro este, ellos tenían el feudo este de que pues estaban en donde Spirit era y toda la cuestión, pero yo no pienso que, que ellos eh, hayan estado en un feudo los eh, el tiempo suficiente como para, para tener ese pa, tipo de lucha. Para tener ese tipo de lucha, porque si tú me dices que este, estuvieron juntos todo pues, todo el tiempo que estuvo junto a donde Spirit era y entonces pues se separan. Pues tienen una lucha normal, digamos tienen otra lucha y entonces para culminar así como que de, ah, este es el, el, el final del feudo, pues entonces tú tírate una lucha así de esa índole con gimmick. Eh, con o si
2: hubiera sido con Bobby Fish, que era la pareja de O'Reilly, pues así, tú la puedes comprar porque ya hay una cuestión de que los dos tipos vienen de ser pareja por años por eso no y no solo y, y la de, y lo de O'Reilly
1: y Adam Cole lo puedes comprar también porque lo puedes traer lo puedes conectar con con o sea, la, la trayectoria de ellos también anteriormente antes de llegar a NXT no este pero sin embargo o sea, eh, me parece que el estar utilizando los gimmicks, o sea, antes para tú utilizar un gimmick, mano, tú tenías que construir un feudo por lo menos un año, seis meses. Ahora este tienen un feudo de un mes o, o, eh, o tres semanas y ya rápido, ah, vamos para un gimmick macho, igual que... Omega y Moxley, que, que, hasta, que hasta para respirar tienen que hacer un gimmick tú me entiendes y, <risa> y a mí me molestan esas cosas porque entonces, sabes, no hay sentido ¿sabes? no hay razón de ser para tú hacer un gimmick match, de verdad que es totalmente estúpido y, y este la lucha no estuvo más a las 4 que en pero no debía haber sido un gimmick match ¿sabes? Ni, es más, si la iba a tirar así de larga, ¿por qué no hiciste un Iron Man match entonces? Yo creo que hubiese sido más conveniente dado que el estilo de lucha de ambos se presta para eso, son dos luchadores técnicos. Que tipo Brad Harrison Michael, pues tirate un iron man match y hubiese sido más este, hubiese interesante, interesante, hubiese hecho más sentido.
0: Muy bien, o mal.
2: Pues, mano, ya ustedes lo han dicho casi todos ciertamente aquí Kyle Riley se sabía que iba a ganar Adam Cole. Eh, y O'Reilly tienen una buena química, se conocen de tantos años que pues vimos aquí una lucha más de ellos, como Alex mencionó pero pienso que no ha sido la mejor versión de las luchas que ellos han tenido pienso Por que sureta, ellos han tenido mira. luchas mucho mejores que esta uh -huh. esta lucha, como ya mencionaron, fue demasiado de larga y el único comentario, eh, me hubiera gustado que hubieran jugado un poquito más con, con el aspecto psicológico del daño que le hizo a o'Reilly la traición y no que se, este lo vi como, como que no fue una entonces fue fue una fue una super traición y tú no me estabas vendiendo en el ring Que tú fuiste bien traicionado Y que te rompieron el corazón Y no podemos negar que esto no solo es lucha libre Dentro del ring, sino que esto es una historia Que tú tienes que pintar con pinceladas En el cuadrilátero Y no me vendiste expresiones faciales De que de verdad te dolió Haber sentido esa traición de tu hermano del alma Adam Cole y perder Tu spot en Undisputed Era o lo que fuera
0: Muy bien ¿Y cuántas Kenepas le da?
2: Pues le doy cuatro porque, pues, dentro de todo, pues, fue una lucha bastante técnica.
0: Oye, Eric, este, te pregunto entonces a ti algo diferente. Este, ¿qué es lo próximo para Dan Cole? Este, hemos visto luchas con, con los de un dispute era con Pat, con todo. ¿Tú crees que aguanta un ratito más en NXT o, o tú quisieras que fuera ya al Rostel? O, o, o le haría daño ir al rostel ahora mismo? A mismo. Él le haría,
3: a él le haría daño ir al rostel. Bueno. Por él solo, o sea, para tú llevarlo al roster ahora mismo, tienes que llevarte a todo donde Spirit era. Eh, y ya para no el existen. Y ya no existen. So, deja a Adam Cole, mételo con quien sea allí, que aguante un rato más. Al eh, leer build up de lo que es un luchador ¿verdad? solo, ahora, está, ahora que está solo. Ahora, el que me ha impresionado muchísimo, lo que han hecho con él de un tiempo para acá es O'Reilly. Yo siempre dije que Adam Cole y Roderick Strong eran lo, lo dos menores los dos mejores de Undisputed. Pero Riley, estas peleas que ha hecho en estos pasados meses para acá, me han impresionado. Pero brutal. la de valor fue buenísima. Sí, no, el tipo o sea, está ahora mismo en mi top de los Undisputed. Se ganó esa posición. Es que,
2: es que, es que él era un caballo. Desde antes de llegar ahí. Lo que pasa uh -huh. es que pues,
3: lo, lo tenía encajonado en el pareja. Tag team, ajá. Pero bueno. brutal.
0: Ok, muy bien, muy bien. Bueno, con esto concluimos lo que pasó en, en lo que es NXT este, TakeOver y ahora